0: Hej och välkomna till Retailveckan idag med Isidor Beslic, Stefan Vestrin och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Veckans rubriker Citygross, krisdrag, hetaste företaget i heminredningshandeln och veckans tidningsanka. Det har ju varit en helt nyhetsvecka i både dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln. Kungsängen sparkade sin vd och försattes i rekonstruktion, kom nya uppgifter i insider och nett och nett bytte vd och lanserade en prissatsning. Men allra hetast på det var en annan prisoffensiv kedja, i alla fall nyblivet prisoffensiv, nämligen Citygross. Två artiklar om samma kedja ligger i topp där till att börja med intervjun med vd Anders Wenneberg. Berge, Isidor, det ligger bakom båda de där artiklarna. Vad är det? Anders har kokat ihop nu?
1: Jo, han berättar ju om Citigros prissatsning. Man har ju gått ut och sänkt ordinariepriserna på ungefär 1500 vardagsvaror i mm. ett drag som han då menar ska vända den negativa trend som kedjan befinner sig
0: i. Mm. Typ sist ut med prissatsning.
1: Ja, det har land. ju varit många olika prisutspel. I våras hade vi ju Lidl Coop, Ica bland annat. Citygross har ju tidigare gått ut med liknande drag men de har ju mer varit riktade mot kundklubbarna. Mm. Det här är ju en satsning man gör som är ämnad för alla kunder egentligen.
0: Red prissänkning, sänkning av ordinarie priser på år, 1500 varor.
1: 1500 varor, det rör sig om ja, allt ifrån kyckling till tvättmedel.
0: Och det kan behövas. Vi har sett GFK-siffrorna under året har ju sett ganska tuffa ut för Citygross och Anders Wendeberg själv är ju ganska uppe med att det är ett pressat läge för Citygross.
1: Det är ett pressat läge och vad gäller de här marknadsundersökningarna så kan vi ju se att Citygross tappar ju egentligen under hela det här året i viktiga mätvärden som penetration, mm. lojalitet och snittkvitton. Det finns en trend man vill vända. Man har ju pratat om att tidigare, man har ju varit inne i en integration in i Dagab. Mm, Axford precis. har ju gått in i ägarledet till Citygross och den blev ju färdigställd i vintras. Och Wennerberg pratade ju redan då om att man har suttit lite fast i det arbetet och nu vill man lägga fram lite fler offensiva aktioner och det här är, är då en tydlig del i det. Och sen kan man ju också säga det att matpriskollens siffror har ju visat att Citygross under ganska lång tid legat i toppen vad gäller just prishöjningarna i årstakt. Man har mm. alltså höjt mer än konkurrenterna i, i procent. Så att det är kanske också ett sätt att liksom komma ner i, i den aspekten.
0: Mm. Vi går vidare till nästa Citygross-artikel. Det handlar om exklusiv data från Extreme Insights om vad kunderna faktiskt tycker om Citygross. du summerar då vad får de för betyg? Det är lite
1: spretigt kanske, men högst betyg i alla fall Det får man enligt Extreme Insights i sitt färskvarusortiment. Högst betyg. Där tycker ungefär 29% procent av kunderna att man kopplar varumärket Citygross till bra kött fisk och grönsaker. Men man kan ju dock tillägga där att det endast är Lidl som ligger under Citygross i den eh, mätningen. Eh, 20 procent tycker att, att Lidl har. Ett bra färskvarusortiment. Sen kan man ju också eh, säga att just eh, vad kommer till pris då så tycker en av tio kunder att, att Citygross har låga priser, vilket är en väldigt låg andel. Mm. Och endast 23% av kunderna tycker att Citygross erbjuder prisvärde. Det kan man jämföra med 59% ungefär för Willis eller 44% för Ica.
0: Ja det är intressant där med färskvarubiten tycker jag. De har ju alltid profilerat sig väldigt starkt på det. Inte minst med sina manuella köttdiskar eller butikspackat kött i alla fall. Att de ändå klarar sig så pass dåligt i relation till de andra. De kan ju knappast vara nöjda med att få samma betyg som Villus när det gäller nöjdhet med färskvaruutbudet?
1: Nej det tror jag inte och eh, sen är det så där att Extreme Insights bakar ihop eh, siffrorna för, för alla eh, man redovisar inte formaten separat så att Ica och Coop är, liksom här. Mm. Sitter är det här. Citygrossmätelse ser ju främst förmodligen med stora Coop och Ica Maxi. Mm.
0: Och som du nämnde inga vidare betyg när det gäller prisnivån heller. Det visar väl om inte annat det är högtid med en prissatsning från Citygross sida.
1: Det tycker nog eh, Anders Wennerberg i alla fall. Han var ju tydlig där med att ja. eh, han vill att eh, någonting ska hända. Det är dit att marknaden rör sig, mm. eh, låga priser. Och eh, det måste finnas ett konkurrenskraftigt erbjudande från Citygross.
0: Yes, vi går vidare till market.se. Där är kartläggningen av de 50 största aktörerna i möbel- och heminredningshandeln som toppar listan. Och eh, boksluten talar ett ganska tydligt 2022 och inget vidare år för de här företagen. Trenden är sjunkande försäljning och lönsamheten rasar. Stefan Westrin, du har pratat med ett större antal aktörer i den branschen. Vad är det som ligger bakom utvecklingen?
2: Det är flera som är inne på att vi har ju pandemiåren bakom oss som har varit bra för möbelbranschen mm. och bra för inredningsbranschen. Många har suttit hemma och jobbat hemifrån och ställt in resor och känt att de vill förnya saker och ting där hemma. Från de åren och sen in till början av 2022 då bromsade ju allting in. Mm. Och det har väl att göra med dels att en del av behovet redan är uppnått men kanske ännu mer att folks plånböcker började krympa i och med inflation och och räntehöjningar och då funderar man på vad man kan spara in på då kanske mm. man inte direkt går och köper en ny soffa eller sånt som kostar mycket pengar ju.
0: Det är helt oväntat att den branschen drabbas i det konjunkturläge vi är just nu. Om vi kikar lite på listan så i toppen ligger förstås Ikea och Mio men de har lite olika utveckling där. Ikea de lyckades öka försäljningen något men lönsamheten rasade till röda siffror. Mio de tappade däremot ganska rejält men behöll en lönsamhet som låg en bra bit över snittet för de här 50 aktörerna. Då kommer de brutit räkenskapsår och man ser att det är stor skillnad på utvecklingen för de mio som har redovisat räkenskapsår 2022-04 mot de som har kommit in med 2023-04. tydligt att det är en betydligt tuffare utveckling för dem med det senare bokslutet. I löpsedeln där i veckans rubriker så utlågade vi också det hetaste företaget i hemmenledningshandeln och det tänkte jag utse Nordic Nest till. De ökade i alla fall försäljningen mest av de här 50 aktörerna i kronor räknat 2022. 244 miljoner kronor eller 17,3 procent ökade Nordic Nest AB. Och du har pratat med vd Bank Bergström där Stefanen låter Betydligt mer avslappnade än de andra rösterna i artikelserien
2: Ja, det håller jag verkligen med om. Han är ju ganska lugn. En intressant sak där. NordicNest är ju ett eh, företag som säljer möbler och inredning online. De är inriktade på svenskt och skandinaviskt mode men 70% av deras försäljning sker till andra länder. Och, eh, vi var väl lite inne på det i den artikeln där också Joakim Virén från Handelsutredningsinstitutet utredningsinstitut var med. Att just den svenska marknaden är extra pressad på grund mm. av att den svenska kronan är svag och också att de svenska konsumenterna är är högt belånade så att okay. deras plånbok är ju extra liten i förhållande till hur det ser ut globalt. Och om man då exporterar till 70 länder så kanske den här effekten inte märks lika tydligt på hans företag som på många andra.
0: Nej, ja, blir de inte lika sårbara? Och nu är vi ju framme vid vårt eh, sista ämne för det här avsnittet. Den här gången kallar vi det Veckans tidningsanka. Går kom nyheten att Konkurrensverket gjort en rassa hos företag i livsmedelsbranschen misstanke om eh, prissamarbete. Aftonbladet.se satte rubriken Rassa mot livsmedelsbutiker. Eh, problemet var bara att eh, det inte hade gjorts rassjor i några butiker utan hos eh, företag i bärindustrin. Rubriken var alltså en anka och det är inte första gången någon reflexmässigt pekar på butiksledet när ämnet är att sko sig på höga matpriser. Men eh, kanske kan det här fallet bidra till att matpriserna Inflationen granskas med lite bredare perspektiv. Vad säger Dagel Borenets i Storbeslitsch?
1: Jo, så kan det säkert bli. Och sen får man väl säga att det var taffligt av Aftonbladet att dra den slutsatsen. Sen vet vi inte vi, vilka uppgifter som de eh, satt med inledningsvis. Men jag tyckte ändå att det var intressant att eh, det finska Konkurrensverket eh, i sitt pressmeddelande pekade ut just eh, bärindustrin som branschen där man hade hittat eh, misstänkt eh, priskoordinering. Och eh, man undrar ju lite grann bara varför det Svenska Konkurrensverket inte skrev det inledningsvis. Det hade ju eh, gjorts så att det eh, inte kanske uppstod de här missförstånden ju som debatten kanske
0: präglas av. Precis, det gäller att vara tydlig. Nu är det dags att runda av för idag. Ni har lyssnat på Retailveckan, en podd från Market och dagligvarandet ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej hej! hej, hej.